0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepopt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hij zelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met.
1: Ja, mijn gast van vandaag in Entertainment Cast is uitvoerend producent voor evenementen. Sinds 2006 is zij betrokken bij de toppers in concert en vanaf 2014 mag zij zich uitvoerend producent noemen van dit uiterst succesvolle concept. Deze vrouw heeft samen met Benno de Leeuw de touwtjes strak in handen. En vandaag gaan we een leuk gesprek erover voeren dat we een beetje weten wat nou uiteindelijk uitvoerend producent inhoudt. Welkom anne Jori. Dankjewel. Dankjewel. Nou, ik, ik heb uiteraard zoals ik dat bij alle gasten doe, ben ik even in de cv gedoken. En dan heb jij gestudeerd, hou je vast, culturele maatschappelijke vorming, hoofdrichting, kunst en cultuur. In de volksmond, vrije tijdskunde. Vrije tijdskunde. En uiteindelijk ben jij dan nu uitvoerend producenten.
0: Ja. ja, Leg eens uit. Hoe is dat gekomen? Eigenlijk wilde ik heel graag op de bühne dat, Kijk. dat weten niet veel mensen, dat is misschien maar beter ook. Nee, ik heb jarenlang op jeugdtheater of plein gezeten en mijn grote passie was zingen, dansen, acteren. Kijk. Dus ik dacht net zo als heel Hofpleintheater. dat
1: daar ga ik me, doen. Daar ga
0: ik mijn vak van maken. Nou, wat audities gedaan en helaas uh, laatste rondes wel gehaald, maar nooit uh, de eindstreep. En toen uh, dacht ik, dan ga ik maar vrije tijd kunnen doen, want dat deed eigenlijk iedereen. En toen bleek, wauw, achter de schermen is zoveel leuker dan voor de schermen. En eigenlijk uh, kwam ik ook achter dat je achter schermen veel meer te zeggen hebt over wat er voor de schermen gebeurt. En dat als je voor de schermen bent, ofwel als artiest of als acteur, je maar gewoon moet volgen wat die mensen achter die schermen roepen. En dat bleek eigenlijk dat ik dat veel leuker vond. Dus uh, de tranen die hebben gevloeid van ik mag niet uh, voor de schermen, uh, dat was eigenlijk... uh, niet nodig geweest. Want ik ben heel blij dat mijn pad die kant is opgegaan.
1: En hoe ben je daar uiteindelijk ingerold?
0: Nou, ik heb... Um, ik deed mijn... Ja, ik zat in mijn laatste jaar van mijn studie en toen moest ik natuurlijk een baan gaan zoeken. En ik woonde toen in Rotterdam en ik zag een, uh, een sollicitatie bij Sjaak Senf. Oh, kijk! En, ja, Daar ben ik begonnen. En daar uh, moest ik op zaterdagochtend een sollicitatie doen. In het algezellige Maasland was het, toch? Maasland, ja. Oh, Maasland, ja. Oké, okay. en daar zat uh, een hele grote, indrukwekkende man. En die zei: uh, Ja, je hebt eigenlijk uh, geen ervaring. Je komt net van school. Maar volgens mij heb je ons bloed. Dus uh, kom maar. Oh ja, je moet wel een auto hebben. <laughs> Dat zei hij <die> ook. <laughs> en toen ben ik bij, uh, eigenlijk bij de NTK en Shaq begonnen. En uh, zo leerde ik uh, uiteindelijk uh, uh, Rocket kennen. Ja. En daar heb ik aangeklopt. En die zeiden, nou je mag bij ons best bij ons komen werken, maar dan moet je wel freelancer worden. dacht ik freelancer, wat is dat? Huh? En uh, toen ging ik vanuit Rotterdam, waar ik toen woonde, in mijn uh, autootje, perikistje, wat ik moest kopen voor Stenval, uh, voor uh, ging ik uh, elke keer heen en weer naar Zalbommel. Ja. En daar ben ik eigenlijk blijven plakken en heb ik het vak geleerd van ja. Benno en Peter.
1: En dan, dan, dan kom je daar aan, 2006 was dat?
0: Ja, ja.
1: Het, wat volgens mij sowieso al een, een mooi jaar was. Want de toppers is in 2004.
0: Ja, 2005 was de eerste. Ja, dat was, ja.
1: Dat was het jaar waarin... Uh, uh, Symfonica Rosso, eerste jaar. Ja. Uh, daarna groots met de zachte G. Ja. De toppers vanaf 2005. Ja. Dat waren echt wel voor het eerst de grote... Ja. echte Nederlandse producties. En dan kom je binnen en dan ben je... een van de producentjes... In het begin, als je binnenkomt. Ja,
0: letterlijk productieassistent. Ik keek mijn ogen uit. Ik zat op een kantoor, inderdaad, in Zalbommel. En uh, ik had geen idee. Ik had echt geen idee. Ik ik wist wat uh, theater en daar kwam ik echt uit. En daar daar lag mijn hart ook. Maar entertainment op die manier? Nee, echt geen idee. En ik moet wel zeggen, bij Jacques van, weet ik wel. Ik heb bij de eerste toppers in de zaal gezeten.
1: Ja.
0: Want... uh, Zenef en Rocket, die hebben een goede werkrelatie. Ja. Dus ik mocht toen mee. Maar dat was wel, ja, bizar. En uh, toen opeens zat ik er zelf. En uh, ben ik letterlijk uh, onder de vleugels van Peter Havrik en ben er leeuw gekropen. Ja. En heb ik echt letterlijk alles daar te plekken maar geleerd. En ik, mijn eerste, natuurlijk alle shows voor Frans Bauer. En, uh, uh, en Toppers was daar ook uh, een grote productie van. En uh, Gitta Kupers, die deed toen productielijn, ja. En Patrick de Jong, die, uh, die deed uh, samen de show. En uh, ik ben maar gewoon gaan doen.
1: Ja, hey, en dan, dan, uh, dan kom je binnen en dan, dan start je, hè, wat je net al zegt, als assistent. Dan werk je helemaal het labblazerus en dan word je uitvoerend producent. Neem ons eens mee in letterlijk en figuurlijk de megaproductie van de toppers. Weet je wel, waar begin je?
0: Ja, dat is inderdaad... Wat heel grappig is in de, in de, de weg die ik het, zeg maar, heb afgelegd, daar was het eigenlijk elke keer. Uh, met name uh, door Benno de die zei. Ja, ga het maar gewoon doen. En die, dat heb ik ook zo gedaan. Ik ben er gewoon heel goed omheen gaan kijken. En ik ben gewoon gaan denken van hoe zou ik het doen? Ja. En uiteindelijk ben je dan inderdaad uitvoerend producent, waar ik eigenlijk de verantwoordelijkheid heb over de uitvoerende productie. En uh, ja, waar begin je dan? Dan begin je eigenlijk. Uh, uh, met Benno en René. René Vroger is ook eigenaar van, naast artiest... ook eigenaar van uh, Toppers en Concert. En ga je bedenken, wat gaan we dit jaar doen? Eigenlijk begint het zo. Wat, wat wordt het thema? Waar, welke data gaan we doen? Dus echt in een heel vroeg stadium. Eigenlijk op het moment dat de concerten uh, nog bezig zijn... Ja. begin je al met het jaar erop. En dan met name rondom de data. Want dat is altijd een crime. In de Amsterdam, uh, Johan Cruijff Arena moet ik zeggen. <laughs> Omdat het een voetbalstadion is. Dus ja. wij hebben elk jaar de heerlijke strijd met, met Ajax. Wie krijgt de data? Ja. Um, dus daar begint het eigenlijk mee. En dan ga je uh, uh, langzaam van het praktische over naar het inhoudelijke. Van wat wordt het thema? Nou, daar worden de andere artiesten in betrokken. Dus uh, de andere toppers. Met elkaar gaan we kijken van wat wordt het thema?
1: Dus de start is gewoon vier man. Daar komt het op neer.
0: Eigenlijk wel, ja. ja. Nou ja, de vier toppers, uh, zes dan. De, de vier toppers en ja. dan. Uh, of drie toppers moet ik zeggen. Nee, vier. Hoeveel hebben we er nou tegenwoordig. <lacht> drie toppers. En, uh, en Benno en ik. Ja. Dat is eigenlijk uh, zo. Je begint uh, uh, met hun echt aan de keukentafel. Letterlijk. Bij de ja. thuis, negen van tien keer. En dan is het oké, okay, ja, kunnen jullie allemaal, want dat is vaak het vreselijkste. De agenda's natuurlijk. Uh, en als die uh, basis is gelegd en we weten we wat voor thema het gaat worden. Ja, dan gaan zij allemaal terug naar hun andere werkzaamheden. En dan gaan Benno en ik aan de slag. En wat
1: is dan de eerstvolgende stap die je neemt... als er een datum is en er is een thema?
0: Um, dan ga je, uh, denk ik, wat dan komt is de uitingen. Dus de key visual. En, uh, en hoe gaan we het uh, naar buiten brengen? Persbericht, marketing, ticketing. Dus daar eigenlijk dat hele alles aan de voorkant... Uh, Benno heeft altijd heel erg in zijn hoofd de volgorde die hij wil lopen. Ondertussen weet ik die ook. uh, Zit hij ook aardig met mij erin gebakken? Ja, precies. Uh, uh, Het bommetje droppen zoals we altijd doen. Dus alles in de juiste volgorde. Op het juiste moment moet de website om. Op het juiste moment uh, moet de de mailing naar alle fans eruit. Uh, En dat moet allemaal tegelijk. En dat moet allemaal kloppen. En daarom doen Benno en ik dat ook eigenlijk gewoon met z'n tweetjes. Dan weer bij hem aan de keukentafel. Maar Benno, als het te veel ruis is, dan, 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 dan gaat het niet goed. We moeten het gewoon samen doen. En we moeten het doen zoals ik het in mijn hoofd heb. Zoals hij het in zijn hoofd heeft. En uh, nou, t- ik ben ondertussen werkt nu zo lang met hem samen. Dat ik uh, gelukkig af en toe... Uh...
1: Nou ja, dat, dat geeft hij eerlijk toe. Hij heeft natuurlijk in de podcast... Uh, uh, die als het een beetje klopt allemaal vorige week is uitgezonden. Heeft hij het ook heel nadrukkelijk over jou. Hij was ook gewoon een hele belangrijke pion. En dat ben je natuurlijk ook als uitvoerende producent. Hè? Dan bij de nummer twee... Ja. Dus heel veel hoger ga je niet komen.
0: Nee, ja, eigenlijk heb ik een hele luxe positie, want je moet het zien als dat ik. Uh dat ik inderdaad bij toppers dan mee mag beslissen. Alleen ik loop niet het financiële risico. Nee, precies. Dat is eigenlijk het verschil. Nee, maar
1: als je dan... Dan ga je terug naar het momentum. Dan, dan zijn de uitingen... Dan, dan, dan is er een on moment ja. geplaatst. moment ja. geplaatst. Daar zit natuurlijk nog met ticketing een hele riedel aan vast. Ja. De productie is natuurlijk ook maatvoerend. Hoeveel mensen er op het veld mogen.
0: Bouwen van plattegronden. Precies. Eh, allemaal van, van dat soort zaken. En ja, kortingsacties. Nou, dat doen wij dan... Gelukkig hoeven wij daar 9 van de tien keer niet aan te doen. Maar als je partners hebt... die, uh, die bepaalde kaarten afnemen... die moeten dan weer een aparte link. En nou ja, dat, dat, dat ticketing is een hele wereld op zich. En gelukkig doen wij het in het geval van de toppers... Uh, samen met Ticketpoint. En, uh, en weten die ondertussen wat wij belangrijk vinden en wat niet. Maar ook bijvoorbeeld heel belangrijk vind ik zelf... Um, uh, en dat heeft Ben ook echt lekker bij mij gel- gelaten... is uh, het informeren van de klant. Ja. Ik vind... We hebben bijna tegenwoordig onze klanten uh, zo verwend... Dat, dat, dat informatievoorziening ook wel echt moet. Ja. Maar goed, aan de andere kant zeg ik altijd... ja, die mensen uh, die sparen wel om een kaartje... Om vervolgens, waar ik vervolgens van salaris van betaald krijg. Dus, Precies. En dat heb ik dan wel weer echt van Fransbouw geleerd. <lacht> Want ik weet nog heel goed... Frans doet na uh, elke theatervoorstelling... gaat hij handtekeningen uitdelen in ja. het theater. Dat doet hij altijd. Ja. En toen ik met hem op tour was... weet ik nog wel, het was een hele heftige show. En hij was moe. En het, nou, het was niet de, de, de fijnste avond... zeg maar, uh, zaak... of uh, voor hem gezien. En toen, uh, en toen... na de voorstelling zei ik... kom uh, Annie Jor, we gaan, uh, we gaan uh, naar de foyer. Ik zeg Frans, laat toch even een keertje gaan. Ga lekker naar huis. Die mensen, die betalen jouw mijn salaris. Hè? Ja. En die moeten we wel geven wat ze willen. Ja. Dat heb ik echt van hem geleerd. Dat, dat, dat publiek... Is wel degene waarom wij ons mooie vak kunnen uitoefenen.
1: Ja, en dat is ook de reden waarom Frans gewoon nog steeds een hele grote artiest is.
0: Ja, dat geloof ik ook echt.
1: Een loyaliteit bouwen.
0: Ja. ja, en bij toppers is dat dan inderdaad heel veel informeren. Mensen hebben natuurlijk honderden vragen. En ik vind het heel belangrijk dat die informatievoorziening heel goed is. En daarmee, dat scheelt ook weer uiteindelijk tijdens de event zelf. Heel veel onduidelijkheid.
1: Ja, en dan, dan, dan heb je deze hele riedel doorlopen van de key visual. Je hebt met Marcel van die ook in deze reeks nog aan bod komt... het hele ticketingstuk doorgenomen. Wat natuurlijk best complex is. Hè, met op het veld verschillende ingangen. Wat ja. jullie volgens mij altijd met kleurtjes oplossen.
0: Ja, ja. Dus, ja.
1: Dus dan heb je dat afgerond. En dan begint eigenlijk een beetje die preproductie. Hè. Dan... dan, dan ja. Dan moet het, het praktische ook eigenlijk vertaald worden naar uitvoerbaarheid. Ja,
0: dan gaat eigenlijk vanaf dat moment uh, begint het team, om het zo maar even te zeggen. Ik heb ooit bedacht, uh, dat heb ik natuurlijk van Benno geleerd, Is ik hou ook van kleine teams. Uh, dus we, ik heb eigenlijk uh, één backstage producer en één show producer. En dan hebben we, um, waar Benno uh, samen uh, showmatig dingen mee opzet, uh, uh, Alex Brouwers en... Dan hebben we nog heel veel disciplines omheen. Maar die ook heel hard werken. Maar dat is even de kern waar we dan vanaf dat moment mee beginnen. Dus gewoon één iemand van Backstage Productie en één iemand voor Show. En wat ik daar heel fijn aan vind is. Als je ons belt en je weet het antwoord niet. Dan is het in een vijf minuut heb je het antwoord wel. In plaats van dat je door een hele molen moet. En uh, en in principe weet de showproducer Weet ook alles van de Backstage Producer. En vice versa. Die heeft dan wel de verantwoordelijkheid over zijn Of haar winkeltje,
1: dus de piramide die is beperkt bij de toppers,
0: heel klein. Ja, die is echt heel klein,
1: maar dat betekent in zekere zin wel dat je heel veel verantwoordelijkheid bij die twee collega's neerlegt.
0: Zeker, ja, die zijn die die werken zich ook echt uh, drie slagen in de rondte. Maar ja, dat ik ben ook van mening als je verantwoordelijkheid je ergens verantwoordelijk over voelt, dan uh, dan werk je ook harder.
1: Maar over verantwoordelijkheid gesproken. Want dan is er de bekende call die wij allemaal moeten maken. De deuren gaan open. Ja, dat is mijn
0: favoriete momentje.
1: Dat is het mooiste moment wat er is. En dan krijg je in jullie geval 70.000 gasten. Ja. Ja. Wat doet dat met jou?
0: Dat is heel heftig. Maar dat is altijd heftig achteraf. Op het moment zelf eigenlijk niet. Nou, ik bedoel, ik heb altijd nog steeds klammerhandjes als ik het stadion open. Dat is ook echt een moment. Want in principe zit mijn werk er dan op. Totdat het fout gaat. Totdat het fout gaat. Sowieso ben ik heel erg van mening. Um, ik wil klaar met produceren... voordat ik de venue inga. Dat is ja. heel erg een ding zoals ik werk. Omdat ik dan het idee heb... dat ik uh, de ruimte en de vrijheid heb... om ad hoc dingen op te pakken. Ik moet niet nog dingen moet doen... als ik op locatie ben. Ja. Dat gaat niet altijd. Maar dat is wel echt mijn streven. En dat verlang ik ook van mijn team. Omdat ik denk dat, ja, dat je dan veel meer... Uh, je, moet, je kan je beter vervelen op locatie... dan dat je nog een heel lang to-do-lijstje hebt. Maar dat moment, ja... Als je het stadion open doet... en dan loop ik met uh, twee porto's en in een intercom... en een telefoon uh, te appen naar de toppers... van deuren zijn open. Ja. Of je checkt iedereen. En dan uh, wacht je een paar minuutjes... en dan zie je ze inderdaad binnenrennen. ja. Ja, dat is, dat is magisch. Ja. Maar ook vanaf dat moment moet ik het stokje overgeven aan uh, al die professionals uh, die dan aan de slag gaan. Ze hebben natuurlijk al, de meeste hebben, heel veel hebben al hun werk geleverd. Maar vanaf dat moment kan ik echt niks meer doen, moeten ze het echt zelf doen. Ja, of precies. Fout, wat, we ook, uh, wat we ook wel eens mee hebben gemaakt. Maar ja, dat, um, daar heb je dan ook ruimte voor in je hoofd om dat te doen.
1: Ja. Hey, en dan, dan heel even terugkomen naar die, die hele kleine piramide... die uh, de, de toppers met zich meebrengt. Uh, ik uh, voel heel erg wat je zegt. weet je, hou, hou het team compact, dan blijft het overzichtelijk. Dan leg je wel meer verantwoordelijkheid bij derden neer. Maar zoom eens in op het toppersconcept. Want dat is best wel een complex concept. Iedereen gooit uh, dat van ja, we doen een paar liedjes en klaar. Maar dat, dat, dat is het absoluut niet. Nee. Neem ons daar eens in mee, weet je wel, want het is, het is, het is dusdanig gedetailleerd wat ja. jullie doen. Dat dat niet iets is wat je in een week opzet.
0: Nee, het is. Uh, het is dat verlangen, ook moet ik zeggen, René Vroger en Bennel Leeuw, ook wel echt van, van mij en eigenlijk van ons allemaal. Zij zijn zelf zo gedetailleerd. Ondanks dat het niet zo lijkt. Ik bedoel, uh, uh, Inderdaad, wat je zegt het is heel grappig. Het, 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 het beeld over toppers is dat het plat en makkelijk is. En, uh, uh, plat wil niet makkelijk zijn, hè? Nee, nee, zeker niet. <laughs> uh, dat het plat en makkelijk is, dat, ja. is, nog, dat is dubbel. Uh, maar overal is over nagedacht. Ja. Een, een, een mooi voorbeeld, ik heb daar ook zoveel in geleerd, is dat... Uh, toppers bestaat natuurlijk uit medlies En... Uh, dat doet Marcel Schimschijmer, doet dat samen met, uh, met René Vroger, allemaal knippen, om het zo maar even te zeggen. De toon is daar belangrijk voor. En dat is niet zozeer voor de toppers die het moeten zingen. Maar het is een meezingfeest. Ja, precies. Dus de toon moet zo zijn. Dat, dat
1: iedereen erin kan participeren. Man of vrouw. Ja. Uh,
0: maar ook de stukjes tekst uh, die je mee moet zingen. Maar bijvoorbeeld op de schermen zien we de teksten. Uh, nou, vroeger uh, voor. Uh, uh, deden we echt serieus... elk liedje heeft dan verschillende... Uh, eigenaren, zeg maar, qua tekst natuurlijk. Nou, daar hoef ik jou niks over ja. uit te leggen. En dan deed ik... Dus Een, een, een nummer bestaat... Madley bestaat meestal uit zes nummers. En een nummer heeft zes vaders, om het zo maar even te zeggen... op het gebied van tekst alleen al. En dan ging ik die allemaal met een fax aanschrijven... of hun tekst mochten laten zien. Ja. Nou, dat... Uh, dat was veel werk, maar goed, prima. En dan kreeg je akkoord, of niet. Hoofdpijndossier,
1: Anne Ja. Yeah. Hoofdpijndossier. dossier.
0: <laughs> kan ik me iets meer voorstellen. En toen kwam Music Copy in de wereld. Dat was eigenlijk een uh, ja, overkoepelend orgaan. Ik ken de, 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 de details niet van, maar dat, daar kon ik dat mee doen. En voor, tegenwoordig valt het volgens mij gewoon om, om de buma. Ja. ja en, uh, maar dat, je kan niet zomaar teksten laten zien. Nee. En dat, dat, en, maar die teksten moeten ook nog eens wel echt kloppen. Want we laten ze zien, dus er mogen ja. geen spelfouten in zitten. Nou, dat valt dan allemaal onder de showproducer. En zo heeft elk onderdeel van de show is over nagedacht. Ik weet nog wel dat ooit een van de eerste, van de carnavalsnummers een paard in de gang. En ik ik zie nog de de toppers, inclusief René, echt zuchten van Benno, come on, doe eens normaal met je. Er staat een paard in de gang. Welke kant gaan we nou weer op? En ja, ik ben niet, ben niet echt van de inhoud, dus ik luister de stilgeving. En de toe. kennisgeving ja. aan. <laughs> en ik dacht ook een beetje wat die topper zei. Denkjes, moeten we nou. Ik, ik kom van boven de rivier. Ik denk, moeten moet naar nou Carnaval gaan <laughs> Dat is echt in de beginjaren. En ik weet nog dat het nummer werd ingezet. En Ben, die appte mij. Kijk even naar de tweede ring. Ja. En er werd er gewoon Polonaise gelopen op de tweede ring. En ja. dacht ik, oh, vuilak. Gewoon gelijk.
1: Maar ja, dat dat maakt het gewoon tot een uniek concept. Want bedenk het maar jaar op jaar
0: op jaar. Ja, ja. nou ja, dat is inderdaad... Dan krijg je 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 overtreffende trap wat je toch wil, de opening. Dat is een soort ding geworden dat dat elk jaar weer... Eigenlijk in de de periode van we zinnen het thema... uh, zit daar gelijk aan vast. Ja, maar wat gaan we dan met de opening doen? Uh, De ode aan. En dat is heel grappig om te merken dat je zo'n vaste... Fanbase hebben opgebouwd in de afgelopen 15 jaar. Dat als je daar een keer iets uitlaat. Dat ik dan ook gewoon ja. allemaal klachtenbrieven krijg. van: Waarom zat de Ode dit jaar niet in? Of ja. waarom zat de wals met die niet in? Dan ja. denk ik, jongens, serieus valt dat op? Nee, ja. Dat valt wel op. En Dus ja, mensen willen gewoon heel graag herkenning. En,
1: uh, dat is ook natuurlijk de kracht van het concept. de herkenning
0: dat is het ook, ja. hetzelfde. Dus als jij naar, wel, uh, of naar een artiest gaat, uh, wil je niet een nieuw album horen. Ja. Naar een concert. Ja, dat mag best een paar liedjes van. Maar het moet je moet ook gewoon dat nummer horen wat, uh, wat je van A tot Z kan meezingen. Klopt. Ja. En dat is denk ik gewoon heel erg goed aan het concept. En het, is een, ja, het klinkt super corny, maar het is wel echt waar. Het maakt op die avond niet uit nee. of je advocaat bent of putjeschepper. Je zet samen met een biertje in je hand. Sta je uh, seks met die kalen mee te zingen. Ja, precies. Klopt. En vijf minuten later uh, komt er een queen medley... wat ik zelf heel leuk vond, uh, de laatste editie... waar we met een uh, koppig koor en een opera uh, een queen medley zaten doen. Ja. En die diversiteit, dat vind ik echt heel tof. En gelukkig mag ik daar ook af en toe als... ik val precies tussen de generaties in... <laughs> af en toe mag roepen van... Uh, oh, dat zou tof zijn als die erin zit. Ik weet nog ooit... Clouseau, nou, dat is wel voor mij... Jouw echt, oh, sentiment? Wat was ik? Koen en Chris. Ja, ik weet nog heel goed dat René tegen mij zei. Oh ja, nou, oké, okay. dat idee. En zei hij, nou als bel Koen even. Ik zeg, Koen, als in Koen Motors Moet ik die bellen? Ja, hier hebben ze nummer. Ik zeg, ja, maar dat is Koen Motors. Hij zegt, ja, nou en? Ik ben toch in één progen. Ik zeg, ja, maar dat, dat, dat telt niet. Ik zeg, maar dit is Koen van Clouseau. Ja. En ik was echt helemaal van, wow. Ja, dat is heel leuk dat ik daar dan... Uh, af en toe uh, over mee mag denken. Hé, hey, maar dan, dan hebben we dat moment
1: gehad. Dan geef jij de queue deuren open. Ja. Dan, dan komen er 70.000 mensen binnen wandelen. Wat meer is dan dat er tijdens een uitverkocht huis... van Ajax binnen kunnen komen. Ja. Hoeveel mensen heb jij nodig... om die 70.000 mensen een leuke avond te bezorgen? Hoe groot is die toppersproductie?
0: Ik denk als je... Als je uiteindelijk de stuur, tot aan de stewards ja, en echt iedereen en, en, en het buitengebied, uh, want dat, ja, je, je, je verplaatst een stad, om het zo maar even te zeggen, zit je, zit je zeker aan de 700 à 800 mensen ja. die op dat moment aan het werk zijn. Ja.
1: En dan hebben we het over beveiligers, dan hebben we het over showcrew, dansers.
0: Mensen van de catering, uh, mensen inderdaad alles backstage, dus echt show gerelateerd. Maar ook uh, de EHBO, uh, schoonmakers, uh, noem maar op. En dat is heel grappig als je het vergelijkt... een arena-productie met bijvoorbeeld uh, een theaterproductie... of al zelfs een Ahoy-productie. Um, bij de arena gaat het op een gegeven moment voor mij... met name op het moment dat ik de venue echt inkom... gaat het bij mij eigenlijk bijna niet meer om de show. Dat moet echt goed staan. Uh, maar gaat het bij mij om... Alles eromheen.
1: De aansturing van de mensen.
0: Nou ja, en heel erg uh, uh, het publiek. Wij hebben ook nog bij toppers uh, sinds een paar jaar de fanzone. En dat is stiekem gewoon een festival geworden... wat wat vanaf twee uur open gaat. Dus voor mij is eigenlijk om... om, Nou, rond elf gaan de eerste mensen vertrekken vanuit huis. En dan begint het voor mij. Ik vind echt dat op het moment dat uh, een bezoeker vertrekt vanuit huis... Totdat hij s'avonds in zijn bed stapt. Dan zit mijn werker eigenlijk pas op. Ja. Het is niet alleen maar showtje draaien... en dan uh, zoek het uit. Want ook de dingen die helaas fout kunnen gaan... of de nare verhalen... Ja, dat zit hem vaak in het verneindste de minder staart. Klopt, dus dat is ook zo. Iedereen feestend uh, van We hebben een topshow gedraaid, dat is hartstikke fijn. Maar vervolgens moeten ze aan de kant... omdat met gierende mannen een ambulance er voorbij moet. Ja. En dat... Uh, dat vind ik heel belangrijk. Dat vind ik ook heel belangrijk voor met het team. Pas als iedereen weg is... mogen wij proosten dat het goed gegaan is. Ja.
1: En als je dan kijkt naar jouw team... want we hadden het net al benoemd... dat je een heel klein piramidetje vormt. Ik kan mij voorstellen met 70.000 mensen... dat er echt een, een peloton aan beveiligers nodig is... op allerlei uh, niveaus. Ja. Hoe zorg jij ervoor dat die mensen... Uh, Gasten hier zijn voor die 70.000 mensen. Ja. He, wat je net al zegt, weet je, het is van de advocaat tot de bouwvakker, weet je, het, het gaat door alle geledingen heen. He, ik heb altijd bij evenementen het gevoel, weet je al, het zijn de ambassadeurs die,
0: he, die laten ja, jou, ja, jouw ja, gasten ja. binnen. Hoe, hoe ga je er daarmee om? Nou, beveiliging is met name in de, inderdaad in de Cruijff Arena een, een, een hot topic. Veiligheid is gewoon heel belangrijk en het is. Ik vergeet nooit meer toen ik voor de eerste keer eindverantwoordelijk was. Uh, en ik zat uh, op mijn productiekantoor. En uh, nou, we hadden een show gedraaid. En uh, nou, dat was de eerste keer dat ik een soort van verantwoordelijk was. Dus ik had geen productieleider of uitvoerend producent boven me. En uh, toen kwam de uh, projectmanager vanuit de Arena, Marielle Hollander... die dat al 300.000 jaar doet. En die zei, nou, dus doen we even de debrief. Ik zei, oh, debrief? Ja, nou, we precies. hebben... Uh, Zoveel reanimaties... 100 uitzettingen waarvan. Of nee, ja, 100 uitzettingen waarvan twee aanhoudingen. Uh, uh, weet ik veel. Uh, 60 ambulancegevallen. Waarvan, of uh, EHBO-gevallen ernstig. Waarvan uh, drie vervoerd. één hersenbloeding. één mishandeling van een man bij zijn vrouw. En ik zat echt. Nou, Mijn m- 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 mond kon niet verder ja, openvallen. Dat is heftig, hè? En ik zo. Is dat gebeurd vanavond? Ja. En toen zei ze: Ja, maar Annie, je hebt een stad binnen. Hè? Ja. Je moet eens. Dus, en allemaal op. Op, op elkaar geplakt zeg maar en bij elkaar en er uh, zit alcohol in is het niet ge- zesde dit was een rustige avond hoor ja het is een rustige avond ik ken niemand uh, die, nee. die op één avond een mishandeling en hersenbloeding en en vanaf dat moment ben ik me gaan realiseren oh ja wacht even we stoppen wel heel veel mensen bij elkaar hey, en blijft blijft blijf dat plakken bij jou als je dan uh, daadwerkelijk na
1: afloop uh, de debrief hebt... neem je dat mee je bed in
0: mm. De, de spanning wel. Ik ben altijd... Ik ben wel... Uh, ik vind... Uh, uh, dat heb ik wel echt moeten leren. Ja. Ik heb daar wel op een gegeven moment ook een beetje last van gehad. Dat ik echt... echt In het voortraject echt dacht... Oh, die, al die, die 65. 70.000 mensen... Zijn ja. mijn verantwoordelijkheid. Ja. Vond ik heel spannend. Daar kan ik nu ondertussen wel iets beter mee omgaan. En dat heeft ook met ervaring te maken. Zeker. Ik weet nog wel de eerste keer... Dat... Uh, de iemand uh, is overleden... naar aanleiding van een concert waar ik ben. Nou, niet naar aanleiding van het concert. Dat zou niet goed zijn. Maar die... Uh, uh, een hartaanval kreeg en moest vervoerd worden... en het helaas niet heeft gehaald. Of... Uh, uh, ja, iemand, uh, allemaal nagege- nagegeden... zal ik verder niet over uitweiden, maar... Wat, wat de eerste keer maakt heel veel impact. Yeah. En de tweede keer weet je al... Weer beter hoe je moet handelen. Dus ja. Het is ook wel, het is heel maf, maar het is ook wel... dat je op een gegeven moment denkt, ja, dat gebeurt. En ik weet Part hoe... of the job. Ik weet niet hoe ik moet... Uh, maar in, in het begin was het, heb je het gevoel, het is jouw schuld. Ja. Maar ik weet ooit in de arena heeft iemand een paar, heel lang geleden... Die is, is, is helaas overleden. Dat had niks met uh, de situatie te maken. Maar de meneer had gewoon een zwak hart. En helaas gebeurde het daar. Maar wij hebben jaren daarna zijn familie... Uitgenomen. Op die datum ja. nee, op die datum wilden ze heel graag even op dat plekje komen. Ah, okay. om, ja. En dat was natuurlijk altijd weer tijdens stoppers. Ja. Nou ja, als je daar een kleine bijdrage bij kan doen, dan is dat... Uh, dan is dat heel mooi. Maar ja, ik, uh, ik, ik heb er wel in het begin echt wel veel last van gehad.
1: Nou, nee, dat snap ik. Ik, ik. ik kan me dat nog heel goed herinneren de eerste keer dat ik grote shows draaide. Dat ik dat zo heftig vond. Ja. Omdat, kijk, weet je, het publiek komt binnenlopen en die zien alleen maar de leuke dingen. He, die hebben een gezellige ja, avond toch? gehad. En die hebben geen idee nee. wat er achter de schermen gebeurt.
0: Nee. Hey. En je moet ook, het belangrijke is ook. Um, voor je team en voor alle mensen die voor jou werken, moet je, ook niet, moet je, dat, je moet het echt voor jezelf houden. Ja. Um, en ik weet uh, in de 2017 met de aanslagen bij de concerten van Area and Granda. Ja. Waar was dat in Engeland? Hè? Manchester. Manchester, ja. ja. Toen zaten wij, uh, wij hadden die week show. Dus toen werd natuurlijk opeens de arena en moest ik ergens uh, gesprekken gaan voeren. En uh, hoe gaan we hiermee om? Uh, maar dat kan niet delen. Mijn angst nee. dat kan je op dat moment niet delen met je team. Of veel breder. Want ja, we kunnen niet met z'n allen daar een beetje bang gaan zitten zijn. Nee, klopt. Dus dat hou je voor jezelf en naar de buitenwereld. Uh, maar goed, als ik dan samen in met Petje, denk ik... Jeetje. ja, dit is heftig.
1: Hey, en, en ons vak, uh, dat weten misschien niet heel veel mensen... maar als je kijkt naar de, het cijfer wat, wat stress met zich meebrengt... dan, dan is dat wat jij doet staat op nummer twee van de meest stressvolle beroepen. Ja. Op één staat uh, Jan Militair. Ja. En daarna staat Anne Jorie.
0: <laughs> ja.
1: hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? He, we hadden het net al over het feit van... Uh, het publiek ziet alleen maar de leuke dingen. Maar er gebeuren natuurlijk ook dingen die niet leuk zijn. Nee. En die stress krijg je eigenlijk al vanaf het moment... dat je ochtends wakker wordt. Ja. En weet, om elf uur gaan wij buiten de eerste mensen ontvangen.
0: Ja. Ja. En dat is wel grappig, want je bent inderdaad uh, continu ben je, ben je op je hoede. Uh, mensen die mij goed kennen, met wie ik lang werken, die weten ook op bepaalde momenten... Uh, gaat bij ons ook productiekantoor dicht. Moet je ook niet uh, in het kantoor komen. Uh, omdat ik echt niet... dan ben ik niet zozeer... maar dan ben ik gewoon echt geconcentreerd. Gefocust. Ja. Ik ben ook een uitvoerend producent. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik loop ook niet rond. Ik heb mijn ogen en mijn oren waar ik wil op dat moment... En ik heb mijn intercom en mijn portofoons. En uh, op het moment als het even een beetje rustig is... ga ik wel even sfeer proeven. Maar ik heb mensen die van mij de sfeer proeven. En dan zeg ik, hoe was dat? Omdat ja, ik wil echt vanuit de control room... mijn productiekantoor ja. willen kunnen schakelen. En als ik uh, ja, even... Nou, je weet het, als je even van het productiekantoor... naar de Koninklijke Loge wil lopen om daar wat te vragen... dan ben je drie dagen ontweg. Dus ja. t- ik, ik wil het liefst niet lopen.
1: Voor, het, voor de beeldvorming. Hoeveel stappen maak je tijdens een toppersdag...
0: Nou, dus niet zoveel. Nee, nee, omdat in de beginjaren wel. Maar nu de laatste jaren valt het eigenlijk wel mee. Omdat ik ik heb zulke ontzettend goede professionals om me heen. Die die het zijn. En die moeten het doen. Dus ik vind het belangrijk. Ik ben voor hun hun hun, hun schouder om uit te huilen. Om om tegen te vloeken. Om vragen te stellen. Om om onzekerheid te uiten. Dat ben ik. En zij moeten het doen. Want eigenlijk... Als je kijkt, ik kan geen onderdeel, kan ik. Goed, ik ben geen specialist.
1: Er praat hier een heel bescheiden iemand.
0: <laughs> nee, maar het is wel echt waar. Want, maar wat ik wel kan, is mensen zorgen dat ze de beste versie van hunzelf worden. Dat ja. vind ik heel belangrijk en dat vind ik heel tof.
1: En dat is een belangrijke doet. eigenschap voor een uitvoerend producent. Ja. Vind ik.
0: Ja, nou, dat, dat, dat vind ik ook leuk, laat ja. ik het zo zeggen. Ik vergeet. Uh, Vergeet nooit meer een mooi verhaal. Uh, Milou Los, die is nu sinds een paar jaar showproducer uh, uh, bij Toppers. Echt een super, super, super vrouw. Super wijf, zou ik zeggen. En die, uh, die is een stuk jonger dan ik. En die, die, die ging, ik vroeg, die ik kende die via uh, een andere, ander bedrijf, Fuse, waar zij uh, als stagiair begonnen was. Ik zeg: Wil jij Toppers uh, doen, showproductie? Nee, joh, nee. God, nou, dat weet ik niet hoor. en, uh, en. Uh, ik zeg, joh, kom maar, we gaan het gewoon proberen. Ik ga iedereen, uh, je gaat iedereen ontmoeten en we gaan het wel zien. Ik help je. En ja, die, die, die het eerste jaar, dat is echt pittig, want je moet met de band en je moet met de topper zelf. Nou, dat zijn allemaal mensen met een redelijk gebruik, gebruiksaanwijzing. Ze zijn hartstikke lief, maar ze hebben wel een gebruiksaanwijzing. En uh, toen hadden we het eerste jaar, hadden we, was dat ook, hadden we de. Uh, uh, Alltime Time Favorites uh, uh, medley. Dus alle uh, oude garden, zeg maar. In, yeah. in, de, in, de, in de pauze. All Stars medley. Dat was het. Old Stars. Dus met Imke Marina. En Koos uh, Albers uh, zijn, uh, zijn laatste optreden. Dat, waren, dat zijn ook allemaal pittige mensen. Die, die hebben ook wel zoiets. Uh, die hebben nood op een zang. Dus, dus, dus een lieve kleine biloetje. Die liep, liep daar met, uh, met Imke en met iedereen. En, uh, en toen hadden we de shows gehad. En toen... Uh, dan doen we altijd, als we helemaal klaar zijn in de afbouw en iedereen is naar huis. En de jongens zijn nog de laatste ringen aan het weghalen. En dan gaan we altijd even lekker in de catering zitten. Met een broodje croquette. en een cola. Ja. Dikke, dikke cola. En, dan, uh, uh, en toen op een gegeven moment zei ze: en toen had ze het graal in de ogen, en ik zeg: wat is? Want je bent dan ook helemaal op. Ja. En toen kreeg ze een appje van Imke Marina dat ze het zo goed had gedaan, Dat Imka het een eer vond om met haar uh, Top. te werken. En toen dacht ik. Daar gaat het een om. Een jaar geleden had jij dit niet. Ge- dat vind nee. ik zo tof. Ja. Dan zie je iemand. Dat is, ja, dat is mijn rol, uh, vind ik, om te zorgen dat uh, Judith Eppig. Uh, ik doe elke productie met Judith. Als ik e- even Judith erbij kan halen, dan uh, doe ik dat. Dat is een backstage producer. Ja, die, die heeft een, uh, een, een positieve vorm van autisme.
1: <laughs> zeg ik
0: altijd. Want die is zo gedetailleerd en zo. Ja, backstage productie echt magnifiek. Uh, en als zij lekker op stoom is... Ja, dan dat vind ik tof. Maar dat gaat ook over de technische productie. Maar dat gaat ook over de kleedsters van René... of de visagisten van Jeroen van der Boom. Of welke productie je dan ook hebt. Ja. Dat, ik, nee, ik denk dat als mensen het naar hun zin hebben... in wat ze doen en het gevoel hebben dat ze zelf floreren... dat, dat je dat in het resultaat uiteindelijk ziet. En dat, dat weer bijdraagt aan dat een bezoeker... Klopt. met een glimlach op zijn gezicht het, uh, de venue verlaat.
1: Maar dan nog even terugkomend op die stress. Ja.
0: Doe, doe jij
1: iets om gewoon in balans te blijven? Mm. Sport je meer voor die tijd? Ik, bedoel, ik heb die vraag bij meerdere mensen neergelegd. Iedereen ja. heeft wel een, een soort van dingetje. Waarmee ze de focus voor een bepaalde periode echt gewoon op orde hebben.
0: Nou wat ik zei inderdaad. Mijn druk ligt vooral... In het voortre- Voordat ik de venue ga, qua druk, dus dan heb je echt de avonden werken... en achter je laptop en de nachten doorhalen, inderdaad. Bij Ben aan de keukentafel. Maar dan
1: ga je wel voorbij aan het feit dat je dagen maakt van twintig uur.
0: Ja, maar op locatie zelf heb ik dat niet zo. En je probeert natuurlijk probeer je wel gewoon uh, lekker te blijven sporten... en, uh, en uh, uh, goed te blijven eten... En, uh. Nou, ik rook nu niet meer, maar oh, <laughs> avond ben ik ook niet meer. Maar ik kan me herinneren, nou, avond, dat, dat is natuurlijk ook niet echt behoorlijk voor, uh, voor een mens. Dus um, ik ben wel op een gegeven moment, uh, um, dat is niet iets waar ik me voor schaam, of zo heb ik wel een coach ook. Uh, uh, ja. Omdat ik uh, gewoon dat, ja, toen was ik ook nog echt wel veel jonger. En ik dacht, oh, ik, ik vond het echt heel spannend, de verantwoordelijkheid eigenlijk over het publiek. Die, ja. die massaliteit en... Die heeft me wel een paar handige trucjes gegeven. Van, uh, ik weet nog wel dat zij ooit zei. Nou, uh, stel je maar voor dat de krant op de mat valt en daar staat op: uh, Johan Cruijff Arena uh, stort in uh, schuld aan jurie Hegge. Dus ik begon ja. te lachen. Ik zeg: Wat een gek voorbeeld. Zegt ze. Ja, maar dat gebeurt in jouw hoofd. Klopt. En uh, uh, door dat soort trucjes is dat wel, is dat wel veranderd.
1: Maar nou, dat is een mooi antwoord op de vraag. Je bent ook heel bewust bezig geweest om daar een balans in aan te brengen.
0: Ja. Dat ja, is gewoon supergoed. Ja, en ik en aan de ene kant af en toe is het uh, reet irritant om die verantwoordelijkheid te voelen en aan de andere kant kan het ook niet anders, omdat je, nee. en ik en, moet ik ook echt bij zeggen: um, je hebt allemaal superprofessionals voor je werken, maar degene die altijd uh, achter me staat, uh, ondanks dat ik hem 9 van 10 keer 8 bang kan plakken. Maar ik kan hem blind vertrouwen en dat is Benno. Ja. Kijk, ik weet nog dat Ik ooit op een gegeven moment... een uh, Dat was in de loop der jaren. Dat is nu natuurlijk allemaal echt netjes uh, op orde. Maar ja, je moet alles leren. Dat ik dacht, nou misschien moet ik een keer een calamiteitenplan schrijven. Je, ja. hebt dat, je hebt dat ding van de arena wel. Maar ik dacht, eigenlijk hoe zit dat dan met alles backstage? En ik vind het best een ding. Dus ik met, uh, uh, met hulp van security en arena een calamiteitenplan gaan schrijven. Dus, maar goed, daar staat Benno natuurlijk wel in vernoemd. Dus ik had tegen hem gezegd, hier, dit moet, ja, dat ga ik niet lezen hoor. Oh, gatvaard, dat even, ik, ik stap in de auto op mijn weg. Ik zeg, nee, dat kan niet. <lacht> dus ik heb hem opgesloten op het productiekantoor. Ik zeg, lees dat ding? Ja. En zei, ja, nou, dit is wel toch wel fijn. Oké. Okay. Ja. En uh, ik weet dat welke beslissing ik ook neem. Dat die nou, achter je staat. Ja, we hebben natuurlijk ooit het verhaal gehad dat schermen... Oh, dat was wel een heel spannend moment. Dat een van de vier schermen uh, ermee stopte tijdens de show... En uh, dan, dan denk je, nou dan eh, nou doe je het met drie schermen. Maar daardoor zag een heel groot deel van het publiek het niet. En de teksten dus ook niet. En wat gaan mensen dan... Dan denk je, nou ja, dan kijken ze toch gewoon live. Maar ja, dan zie je het natuurlijk minder goed. Want ja, het is gewoon enorm groot, uh, de arena. Dus mensen worden onrustig. Mensen worden vervelend. Mensen hebben al een bakje op. Mensen gaan naar voren lopen. Dus het heeft heel veel consequenties dat één zo'n scherm het niet doet. Ja. Maar wat ga je doen? We zaten halverwege de show nou, en Benno zei... "Joh, doe maar wat jij denkt dat het beste is. En toen heb ik samen met uh, Technisch Productie en Arena... hebben besloten om in een vol stadion... met een hoogwerker naar binnen te rijden. En gewoon het scherm te gaan maken... waar 65.000 mensen bij stonden. Cool. Ja, dat was achteraf, denk ik. Ook Super cool. Zo cool. Ja. En het is gelukt. En op het moment dat... Sammy van Frontline was het volgens mij. Het, uh, die oh, die reed hoogwerker. En uh, iedereen was paraat... En uiteindelijk, weet ik weet niet precies wie... maar die het kabel, was letterlijk een kabeltje losgedreeld. Ja. Echt een heel gekke reden. En het schermde weer. En 65.000 mensen Staan ja. 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 dat is cool. En toen daarna op, op op social media allemaal. Vooral buitenlanders. In Nederland gaan ze met een hoogwerker. Ja, Dat De eigen show. Ja. En toen dacht ik wel yes. Maar ja, op dat moment was het wel leuk. Ja. Het is jouw call? Ja. Gelukkig met adviezen van heel veel anderen. Um, maar uiteindelijk is het wel mijn call, ja. Ja,
1: Hey, wat ik ook, ook uh, mooi vind... Hè? want bedoel, Je bent een jaar bezig met, uh, met zo'n productie. Is het ieder jaar even leuk? Of is het ene jaar leuker dan het andere jaar?
0: Um, het was even niet meer leuk. Zeg ik heel eerlijk. Toen ben ik uh, gaan freelancen. Toen ben ik andere producties gaan doen. Uh, toen heel lief... Hebben de toppers me letterlijk teruggevraagd... Wil je, ondanks dat je weg ben bij het bedrijf Rocket... wil je toch toppers blijven doen? Als freelancer. dacht ik, oh... dat, dat, nou, dat is wel handig. Dan heb ik in ieder geval de helft van mijn klussen al gekomen. Ja, precies. Ja. En doordat ik andere producties ben gaan doen... en andere dingen heb geleerd... en andere ervaringen heb gehad ben ik ook wel weer gaan waarderen wat ik had.
1: Ja, precies. Nou, maar ik denk dat dat ook hartstikke goed is. Weet je? Dat je door meerdere dingen te doen... het, het verrijkt je kennis. Je wordt er ook beter van. zo
0: word je beter van uh, verschillende venues. Ja. Ik heb nu drie keer of twee keer... Uh, voor Audi Obscura... tijdens Amsterdam Dance Event... in het Centraal Station van Amsterdam... dance mogen doen. Nou, dance. En uiteindelijk is alles hetzelfde. Ja, nee, Alleen, dat klopt. Alles heeft zijn sfeertje, Maar d- daar had ik. Dus had ik ook spannende dingen. Want toen dacht ik, oh, hoe ga ik dan om met dan die mensen met, met die pilletjes en dingetjes? Ja. En vond ik dat weer spannend? En, ja. en, en, maar door juist, ik ben heel blij dat ik dat toen ben gaan doen. Omdat daardoor ben je ook wel weer gaan waarderen wat je hebt. Ja, nee, ja, dat, dat
1: dat maar dat, dat is ook zo. En ik denk uiteindelijk dat het ook gewoon heel belangrijk is om. Ja, voor jezelf um, het, het, het fris en fruitig te houden. Hè? Ja. Ik bedoel, herhaling is ook vrij... Uh, de, 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 ik ben ook niet gebouwd voor toerende producties, roep ik altijd. Want dat, dat repeterende, daar dan wacht je dat er een keer wat fout ja. gaat. Want dan oh, ik kan wat doen.
0: Ja, en dan is het voordeel natuurlijk weer bij uh, toppers... is dat het zo massaal is... Dat er elk jaar weer een heikel punt is. Ja. Dus of uh, we de trein rijden opeens niet omdat ProRail uh, het hele netwerk op de schop heeft gegooid. Ja. Of uh, uh, inderdaad, uh, veiligheidstechnisch dus zitten we midden in een uh, hele onzekere tijd qua aanslagen. Dus moeten wij allemaal consequenties. Uh, of we hebben een topperswissel. Brengt ook genoeg erin ja. met zich mee. Uh, er is altijd wel iets waar iets. Het is een, ik ben nog niet, ik zeg wel tegen elkaar. Zou ooit een jaar komen dat er geen gezeik is? Dat we gewoon, dat we gewoon zeggen: ja. ja, dat vinden we dan eigenlijk wel. Dat zullen we ook wel weer site dan dan we boring. Zoeken. Ja, ja, ja dat precies.
1: Hé, hey, onlosmakelijk aan deze podcast verbonden is er ook al de, de, de vraag uit het magische apparaat. wat ik hier heb. Henk, toch? Hey, Henk, ja, ja Henk, de virtuele assistent. Ik kon geen slechtere naam bedenken. <laughs> um, Roepen ze getal tussen de 1 en de 6? Vijf. Oeh. Wat was je grootste blunder? Oeh. Oeh, heb je even? Ja, nou, ik, ik vraag hem, want wat ik, wat ik uh, heel erg gemerkt heb, uh, je hebt een deel van ons vak, die praat het liefst alleen maar over de dingen die ze heel goed doen. En op het moment dat je dan deze vraag stelt, komt er eigenlijk bijna altijd een prachtig verhaal uit. Ja. Dus ik denk, die moet ik ook gewoon bij jou zien te vangen.
0: Ja. Jeetje. Ik zit natuurlijk nu even naar een smeurig verhaal. Ja, het, het, zeker, niet, maar het, het
1: kan ook iets heel doms zijn. Weet je, ik heb bijvoorbeeld ook uh, iemand gehad die zei van... ja, ik had alles wat in de puntjes verzorgd. En het enige waar ik gewoon een zware, slechte prestatie heb geleverd... was bij de catering. Die was gewoon vergeten om na te denken... wanneer komt wie binnen, dus van de catering aantallen klopt helemaal niks. Dus het, het, het kan het meest... Ja,
0: dat, dat zijn vaak inderdaad heel erg... Uh, uh, uh. Verschillende, in verschillende soorten dat ik inderdaad zo vaak iets, een, 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 met name in het beginjaren, Excel voor ja. jullie niet doorhalen. Niet doortrekken en opeens heb je 300 meer eters. Dat je denkt, hè? Nou ja, dat, soort, dat soort suffige dingen. Um, maar ook inderdaad, ja, dat is dan allemaal, omdat je nu catering zegt, weet ik nog dat we inderdaad... Wij wilden ook graag met toppers een keer zo'n kroeffoto. Ja. vonden we zo leuk. Dat deed iedereen. Maar bij toppers waren het er zoveel. En toen zei ik, nou, voor dit jaar gaan we het echt doen. En toen deed ik hem net voor het eten. Want dan hadden we iedereen dacht top. Ja, nou, er zat toen nog iemand in de kleedkamer. Nee, toen hadden we slaan. Maar toen kreeg ik vervolgens Jos de Wit van de garden Party. Anne oh, jorie, is leuk dat jij met alle 500 mensen een kroeffoto. Maar die willen daarna alle 500 ook eten. Ja, Had je dat precies. niet even kunnen melden? Toen, ja. oh ja. ja. Dus allemaal van dat soort... Uh, dat soort dingetjes. Alleen, uh, ja, ik vind heel erg, het is mensenwerk wat we doen. En uh, ik maak uh, op uh, regelmatige voeten fout. Alleen het belangrijkste is uh, dat je hem ook gewoon zelf weer moet oplossen. En dat vind ik, uh, dat vind ik het heel erg belangrijk aan ons werk en ook aan het team. Fouten maken is helemaal niet erg. Alleen zorg dat je uh, het, oplost. het oplost. En zeg het eerlijk.
1: Hey, de, 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 het kopje wat in mijn optiek altijd heel belangrijk is, improviseren. Ja. Ja. Hoe, hoe doe je dat met jouw team? Ik bedoel, een klein select groepje, die zeg maar de driehoek vormen. Ja. Zijn dat allemaal mensen die net als jij gewoon, oké, okay, probleem, hoe ga ik het oplossen? Boem, boem, boem. Of moet je ze ook echt aan de hand meenemen?
0: Nee, ze kunnen het zelf heel, wel, heel erg goed over het algemeen. En ik moet wel zeggen dat we nu een redelijk vast team hebben, waardoor we elkaar heel goed kennen. En dat de oplossingen dat we daar eigenlijk al zonder over te praten... al allemaal mee eens zijn. Ja. Maar ik zeg wel heel eerlijk... bij toppers is er niet veel ruimte om te improviseren. Nee. Omdat, uh, er uiteindelijk... wordt op start gedrukt. Nou ja, Benno heeft het op een bepaalde manier in zijn hoofd. En dat heb ik ook gewoon overgenomen. Dus we willen wel heel graag dat het op die manier gaat. Ja. Eigen inbreng wordt niet gewaardeerd. Nee, <lacht> grapje. Nee, dat is niet, dat is niet <lacht> waar. Maar... Um, uh, juist omdat het zo massaal is... Uh, uh, moet je voorkomen dat iedereen op zijn manier gaat improviseren. Omdat je anders het overzicht kwijt bent. Dus ik vind het, als iemand natuurlijk in zijn eigen specialisme... een oplossing vindt, heeft succes. Maar als het uh, uh, gevolgen heeft voor andere disciplines... improviseren is iets heel positiefs. Maar het kan ook... uh, Je moet wel melden dat je improviseert.
1: Het kan een kettingreactie... uh, uh,
0: Kijk, als iemand niet weet uh, uh, dat... uh, Weet ik veel. Je hebt een decorstuk en uh, dat is niet goed. En dat weegt opeens meer kilo. Maar je zegt het niet tegen de rigger. Of Wij hebben in ons vak... Alles heeft met elkaar te maken. Ja. Dus op het moment dat je... één kettingje anders doet. Één, één, één andere afslag neemt. Kan dat dus zulke grote gevolgen hebben. Ja. Dus improviseren kan in principe wel. Maar meld het even. Ja. Dat is het eigenlijk meer. En bij toppers is het dan inhoudelijk nog heel erg... Dat... Uh, dat uh, ja, dat het ook uh, inhoudelijk ook zoveel met elkaar te maken heeft. Ook al lijkt dat niet altijd zo. Nee, precies. En nou, dat nummer op die plek, ja. dat staat er echt met een reden. Ja. En die weet ik niet altijd hoor. Dat is meer, dat is uh, echt René en Ben maar uh, Zo ver gaat het wel. En Nogmaals, je wil ook niet dat het publiek dat weet.
1: Nou ja, kijk, het, het, het
0: uitgangspunt
1: van dit gesprek moet zijn... is dat mensen niet van, wauw, dit is echt een vak. Dit heeft niets met hobby te maken.
0: Nee, dit dat is, een... is heel grappig. Mensen denken dat inderdaad, uh, mensen die helemaal niet in dit vak bekend zijn... die denken inderdaad dat top is mijn hobby is. En die ja. zeggen dan, wat, wat doe je dan voor werk? Ja. Uh, ja. Dat is mijn werk.
1: Ik kan me nog heel goed herinneren dat wij eigenlijk vanaf dag één... dat, we, uh, dat ik grote productie deed altijd rondleidingen gedaan. Ook om dat besef bij betrokkenen partners te creëren... van wat gebeurt hier eigenlijk. En ik ik kan me nog heel goed herinneren... dat wij kwamen op een gegeven moment bij de generatoren van de PowerShop aan. En dan had ik altijd iemand van de de PowerShop erbij zijn... of welk bedrijf dan ook maar op dat moment uh, energie leverde. Die uitging leggen hoeveel huizen er voorzien konden worden van energie... tijdens een show... Nou, dat iedereen ziet van, nou, dat heb ik me nog nooit gerealiseerd. Nee. nee, gek hè? Dus het blijft wat dat betreft een, een, een wondere wereld. En wat ik eigenlijk ook nog wel uh, aan jou wilde vragen. Um, grappig genoeg in onze industrie is het aantal vrouwen wat werkt best beperkt. En ga ik kijken op het front van producenten en uitvoerend producenten dan is denk ik 80% vrouw. Ja. Hoe denk jij dat dat kan?
0: Ik heb eerlijk gezegd met het uh, man-vrouw verhaal... ben ik in mijn vak eigenlijk helemaal niet bezig. Nu je het zo zegt, denk ik, oh ja, dat is, dat is inderdaad zo. Terwijl ik voor mijn gevoel 9 van de 10 keer altijd mijn man aan de tafel zit. Dat ik een, een technische meeting heb of uh, operationeel, dus in een operationele vergadering... dat is dan net voordat je op locatie ja. gaat met alle partijen. Nou, vaak ben, ben ik met één of twee de enige dames... en zijn het allemaal heren. In mijn rol zijn vooral inderdaad veel vrouwen. Nou ja, misschien dat dat... dat, dat regelachtige, zorgzame... Maar dat is wel heel generaliserend. Nee hoor, ik denk maar dat ja.
1: de devil is in de details... dat over het algemeen vrouwen daar gewoon scherper in zijn. Ja.
0: En, het in een, en het aan elkaar knopen. Dus ik denk dat mannen inderdaad qua specialisten... die hebben echt een specialisme. En een vrouw uh, is dan misschien goed in die specialismen bij elkaar zetten. Ja. En zorgen dat, dat ja, dus ze inderdaad in zo'n uh, atmosfeer zitten... en zo dat ze extra specialistisch goed hun werk kunnen doen. Misschien is dat het, dat vrouwen daar dat regelen... en dat het uh, toch een stukje zorgzaam en uh, op detail... En, uh, en mannen vinden het heerlijk om, binnen, ja, om, om een koolsheet uh, te krijgen. Ik moet zo laat binnenkomen, daar kan ik eten. Praktisch. Alles is gewoon lekker geregeld en ik ga mijn, uh, mijn specialisme doen. Ik ga ja. de rigging of uh, nou ja, de, noem een van de honderdduizend specialisten... die we nodig hebben. Misschien is dat het. ja. Maar goed, ik heb ook echt supergoeie uh, mannelijke producers uh, meegewerkt. Die, die ook echt magnifiek waren. Dus ik weet het eigenlijk niet.
1: Gendergelijkheid maakt niet uit. Dat is de bottom line of story. De juiste man of vrouw op de juiste plek. Ja, daar ben ik heel erg van. Nou, kijk, dan hebben we weer een common ground gevonden. <laughs> hey, waar ik ook benieuwd naar ben... Um, is er een specifiek onderdeel binnen de productie... waar je echt enorme affiniteit mee hebt... Um, of waar je blij van wordt dat je daar je tanden weer in kan zetten, ja, weet je wel?
0: Ja. Um, grappig genoeg is dat, ni- is dat eigenlijk vooral niet het creatieve. Yeah. Ik vind het bij toppers echt heel leuk dat ik mee verzin hoe de, hoe de kostuums eruit moeten zien. Uh, uh, maar ik heb zoiets van: uh, laten showmaken, maar aan mensen over die daar heel goed in zijn. En eigenlijk waar ik het blijst van word, is. Uh, zorgen dat mensen goed lekker in hun vel zitten en goed hun werk doen. Ja. Dat vind ik eigenlijk het leukst. Ja. En of dat dan het, het, het stukje crowd control is met de uh, health and safety, of het is uh, de ticketing, of het ik ik word echt heel blij van wat ik net ook al aangaf. Het verhaal is dus als mensen kijk eens, ik heb dit uh, denk ik al oh, top of. Uh, of ja. uh, je ziet mensen elkaar. Ik zie in de arena is je productiekantoor van, heeft ramen. En dan heb je dat vreselijk koude arena-dek. En dan zie ik mensen elkaar omhelzen van, we hebben het geflikt. Ja. En dan ben ik echt een soort trotse moeder gans. Denk ik ja. Maar dat ben je ook. Weet je wel? Ja. Ja, want
1: kijk, uiteindelijk hebben uh, ja, Benno en jij hebben de touwtjes in handen. Ja. En ja, dat is ook gewoon zo. Er is geen grotere kick dan dat de laatste vrachtwagen de deur uitrijdt. En dat je eigenlijk met relatief weinig hiccups het einde ja. hebt gehaald.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk echt het leukste onderdeel. En of dat dan, ja, dat overlapt alles. Er is niet echt één onderdeel uh, wat, ik, wat ik echt heel erg, echt het allerleukste vind. Wat ja. ik helemaal het minst leuk vind, is, is het stukje uh, marketingachtige zaken. Ja. En dan niet zozeer het maken van de key visual en dat soort zaken. En dan heb ik natuurlijk een heel erg luxe bij toppers. Dat dat zichzelf verkoopt. En dat we nog gelukkig nog steeds hartstikke goed meedraaien. Maar bij andere events en theater wat ik heb gedaan. Vind ik het altijd heel lastig. Dat is een belangrijk onderdeel. Ja, en dat ik ook denk. Ja, als mensen niet willen, dan, dan komen ze niet. Ja, en ik vind het altijd lastig bij een artiest. Dat als de kaarten slecht verkoopt. En is de schuld van de productie en marketing. En als het goed verkoopt komt het omdat de het artiest zo goed is. Dan denk ik, ja. Ja, we hebben daar een
1: mooi gezicht voor, hè? In de muziekindustrie heb ik op vrij jonge leeftijd uh, geleerd. Uh, een, een hit heeft vele vader en een flop is een wees. Oh,
0: mooi. Ja, nou, dat is en dat
1: is natuurlijk bij producties ook zo. Ik vind ik, ik, dat is wel grappig, want ik heb natuurlijk Marcel van Loon ook uh, uh, te gast gehad. Die voor jullie de ticketing doet. En ik heb ooit in mijn uh, verleden uh, de eerste Symfonica en Rosso en Verkoop gedaan via Ticketpoint. En toen klapte na drie minuten alle servers eruit. Nou, dan merk je ook wel, it's lonely at the top. Dat, ja. dat gold natuurlijk in zekere ja. zin heel erg voor Marcel. Maar ik, wat ik dan altijd leuk vind, hoe lossen mensen het op? Exact. Het exact. is ja, dus een blijft mensenwerk en een computer kan ook een vastlopen krijgen. Dat vind ik altijd wel mooi om te zien hoe uh, oplossingsgericht uh, de mensen in onze branche zijn. Um, wat ik ook nog aan jou wilde vragen, want we zitten natuurlijk nog steeds midden in corona. ja. Jij bent ook een van die vele ZZP'ers in de, in de ja. keten. Er is geen, uh, geen decembertoppers geweest. Nee. Omwille van corona. Wat was voor jou de impact van een jaartje corona?
0: Um, dat ik... Um, eigenlijk met name uh, pri- privé. Dat, je, dat je, uh, je bent zo gewend in de afgelopen... Uh, 15 jaar doe ik nu dit werk... Um, in een bepaald stramien. En opeens word je een soort van uit dat stramien geflikkerd. Ja. En, uh, en wat ik heel fijn vind aan ons vak is dat het projectmatig is. Ja. Dat, dat, ik denk dat heel veel mensen dat met me eens zullen zijn. Wat er ook gebeurt, we hebben op die datum show. Maar wat er ook gebeurt, de dag daarna is het ook klaar. Ja. Heerlijk. Ik zou echt heel, heel veel moeite hebben. Meer. En dit, we zitten nu nog in. Het heeft geen einddatum. Nee. Als je nu tegen mij zegt: oké, okay, we gaan nog. Uh, een jaar afschuwelijk maar nu nog een jaar door maar op 1 februari 22, niks meer aan de hand alles ja. weer gewoon dan denk ik nou dan weet ik waar ik naartoe werk en het het het, het doeloze en het dat, dat is wel heel lastig ja. en we hadden het er al even over dat daar inderdaad burn-outs mee gepaard zijn echt thank god uh, heb ik dat allemaal niet ik heb ook gelukkig gewoon werk ik mag heel fijn het songfestival doen wat natuurlijk gewoon voortgang heeft in welke vorm dan ja. ook het is een hele rare manier van produceren. Maar hey, ik heb in ieder geval lekker werk. En uh, ook wat mooie dingen in het vooruitzicht. En ik heb wat dingen nog voor Bennen mogen doen. Dus ik mag echt niet klagen. Alleen, ja, je, je weet niet waar je naar kijkt. Je, nee. je hebt geen... En dat, is, dat, is, dat heeft eigenlijk denk ik, de meeste impact gehad. Ja. Dat ik opeens dacht... Oh ja, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel pensioen. Nee. Normaal dacht ik, joh, ik ga gewoon heel hard werken. En als het niet meer gaat, dan zien we het wel. Uh, en nu dacht ik, oeh, nee, dat heb ik inderdaad. Ja, daar, daar leef ik nu van. Ja.
1: Is dat dan niet iets waar we gewoon ooit als branches naar moeten kijken? He? Ik, bedoel, ik heb natuurlijk meer uh, mensen te gast gehad die als ZZP'er hun werk doen. Die echt een jaar lang braaf veel belasting betaald hebben... over de centen die ze verdiend hebben. En ja. Voel jij je dan min of meer ook een beetje in de kou gelaten door de overheid? Dat je ineens een stempel krijgt van... Uh, joh, als je mazzel hebt, krijg je 1500 euro... en als je pech hebt, krijg je niks.
0: Nou, eerlijk gezegd niet, omdat ik heel erg... maar zo ben ik ook wel heel erg opgevoed. Ik vind ook heel erg... is bij wat de verhalen die ik hoorde... en nogmaals, je kent het verhaal erachter niet... maar als ik dan heel even platgeslagen dat zo mag zeggen... dat ik bij sommige mensen dacht... nou, je had ook wat opzij kunnen zetten... van die enorme daggaarsjes die je vraagt. Zeker. Ik vind dat ook bij sommige uh, mensen waarvan ik dat hoor... denk ik, nou, hoe kan je nou... Dat, dat vind ik gewoon dom. Dat snap ik niet... Um, en zo ben ik ook opgevoed. Je zorgt voor jezelf. En ik ben ook heel erg van, ik denk, de overheid. Dan denk ik ook: dat is toch gewoon gratis geld wat we krijgen. Ja. Alleen, um, ik denk dat we als ZZP'ers wel een beetje hulp nodig hebben. Nog niet eens zozeer in, in geld, maar wel in hoe los je dat op. En met name, we kunnen nu iedereen geld geven. Alleen, misschien moeten we gaan kijken, is dat deze mensen in mijn leeftijd, half 30, half 40. Um, die hebben straks geen pensioen meer. Nee. Dus misschien moeten we daar nu al een plantje voor gaan maken. Van, niet dat we ze dan een bak met geld moeten... Ja, heel fijn, maar ik denk niet dat dat gebeurt, een bak met geld. Maar wel, help die mensen. Daar zou ik behoefte aan hebben. Van hoe, ja. hoe kan ik dat nou goed doen? ik ben al zoveel jaar mee bezig van... Hoe, hoe, hoe moet dat dan? En elke keer gaat dat elke keer op de lange baan. En nu komt dat heel erg opeens... Komt dat heel erg aan de orde dat je denkt... Ja, ik ben daar, uit dat potje ben ik nu aan het leven...
1: Maar zou het dan niet relevant zijn om een een collectief te hebben... die de ZZP'ers daarin ondersteunt?
0: Nou ja, die die, die initiatieven zijn natuurlijk nu gekomen. Ontzettend uh, petje af voor voor al die mensen die daar tijd in stoppen. Alleen misschien is het inderdaad een idee om om niet naar alleen nu kijken... van hoe kan je nu... uh, uh, je huur betalen, wat natuurlijk heel belangrijk is. Alleen, ik ga ervan uit dat mensen dat nu wel gecoverd hebben. Ja. Maar hoe doen we dat over een paar jaar? En hoe zorg je ervoor dat nieuwe freelancers uh, dat misschien iets beter geregeld ja, hebben dan wij allemaal? Nou ja, ik moet zeggen, ik, de, ik zelf en een aantal mensen om me heen, die hebben het prima geregeld, alleen nu en straks als ik 65 ben, ja, dan is er denk ik niet eens meer een AOI. 67, ik weet het niet. Nou We weet je
1: denk ik wel, maar ja, pensioen is toch ook wel heel fijn.
0: Ja, en daar denk ik voor dat heel veel freelancers, uh, ZZP'ers uh, daarvan zoiets hebben van... Uh, ja,
1: hetzelfde is het arbeidsongeschiktheidsvraagstuk. Ja. Wat natuurlijk ook gewoon echt mega relevant is voor ZZP'ers... die dat eigenlijk heel slecht geregeld hebben.
0: Ja, en daar ben, dat, dat is wel, daar ben ik echt met mijn neus op het feit gedrukt door... Mooie mensen uit het vak die me zijn verloren. Ja. Uh, omdat je in het begin, toen ik ZTP werd, dacht ik: Oh ja, maar als ik mijn been breek, kan ik toch gewoon werken. Ja. Totdat uh, uh, een, mooie mensen zoals Mike, uh, ja. door die en vrees, die ziekte, uh, kanker. Ja. Toen dacht ik, oh ja, als je dat hebt, ben je natuurlijk ook arbeidsomgeschikt. Ja, het klinkt heel dom, maar ja. je denk bij arbeidsongeschikt denk je st- snel aan de straat te maken die ze, die ze hand breekt. Klopt. Uh, maar een psychisch, een burn-out, is ook arbeidsongeschikt. Ja. En dat had ik me nooit gerealiseerd. En vanaf dat moment ben ik wel... wel arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan afsluiten.
1: Wat ik wel, wel mooi vind... want ik heb ook Richard van Rauwendaal... als een van mijn gasten gehad. En dat, ja. Ja, Richard en Mike, dat, 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 ja. dat, dat zijn en waren nog steeds... twee handen op één buik. Ja. Hoe mooi het was dat de hele branche... Gewoon ervoor gezorgd heeft dat hij een mooi afscheid heeft gekregen. Ja. Dat is natuurlijk ook wel onze branche. Als je ja. eenmaal lid bent van de familie, dan, dan blijf je dat ook.
0: Ja. ja, dat was heel indrukwekkend. Het ja. was heel, heel mooi om te zien dat iedereen. Vond ik ook. Voor elkaar. En dat is wel, dat is het gekke, is dat op het moment dat het een persoonlijk iets is, dan komt iedereen voor elkaar op. Ja. Maar voor uh, nu, in de corona, komt, zijn er wel wat mooie initiatieven. Uh, maar voor jezelf opkomen blijven we toch allemaal heel lastig vinden, ja. op een of andere manier.
1: Hey, tot slot ben ik ook heel benieuwd naar. Eh, want jij doet dit werk al, uh, al 15 jaar. Staat er nog iets op jouw bucketlist? Is er nog iets waarvan jij roept van... ja, whatever happens, als ik dat kan doen... dan ga ik
0: all the way. Grappig, als je deed, denkt dat me voor corona had gevraagd... Mm-hmm. had ik waarschijnlijk hele andere antwoorden gegeven. ja. Yeah. Uh, nou, ik, doe, ik mag nu een onderdeeltje in een hele grote organisatie, het songfestival zijn. Nou, dat is natuurlijk al iets dat wat. Dat is een uh, krentje uit de papje, wat wel hoor. Wel heel tof is. Uh, voor corona had ik ook gezegd uh, de opening van de Olympische Spelen. Die, die heb ik al een paar keer ja, gehoord. Ja, ja, Veel ja, mensen ja. vinden dat. Uh, ja. En nu denk ik, ik wil gewoon weer mooie evenementen maken. Ik wil ja. publiek horen en dat is heel vooral publiek wat eigenlijk nog. Ergens mijn grootste vijand was en mijn beste vriend. Zeker. Want ik lig er wakker van. Maar ik, ik deed met Jean uh, een prachtige streamingsconcert in de Efteling mm-hmm. in december. Nou, Die kunt natuurlijk bloedje mooi zingen, die meiden. En de setting in was zo sprookjesachtig. Ja. En ik zei tegen bijna. Nou, ik vind het echt heel mooi. Maar waar blijft het publiek? Ja, precies. Ik, ik, ben zo, ik vind het prachtig alle initiatieven worden online. En, en echt een diepe buiging voor mensen die zich daar hun tanden in zetten. Ik vind het zo lastig. Ja. Ik wil gewoon. En dat is nu eigenlijk, nu zou ik zeggen, oh, heerlijk, straks weer toppers. En dan die dronken, meezingende, in de hoek plassende, uitzettende, ja. vervelende publiek. Ik mis ze. Ja. En dat is echt, ik heb op een gegeven moment toen het net uh, uh, de corona echt net inkikte, zeg maar. En wij zouden al geen toppers hebben dit jaar door het voetbal. Maar zo rondom mij, wat al 14 jaar voor mij staat mij in het teken van toppers ja. en nu niet. En toen zette ik een filmpje uh, op de sociale media van volgens mij een concert van een artiest, ik weet even niet meer welke, maar het publiek gewoon de inlooptape was een uh, gewoon Bohemian Rhapsody en 50.000 man gaan dat zingen, dus er ja. was geen artiest. En toen da- en dat hebben we toen opgezet en heel veel mensen uit uh, collega's ja, ja ja, uiteindelijk draait het daarom. Ja. Met alle respect voor de artiesten, want het is loeihard werken en dat vergissen mensen zich ook vaak wel in hoe bijvoorbeeld een toppers hoe zwaar dat is, omdat te draaien als artiest zijnde. Maar uiteindelijk doen we het voor die mensen. Ja. De, dat dat is... En, en dat mis ik echt. Dat, gevo- dat kippenveelgevoel gevoel... van als je zoveel mensen... samen uit hun dak wordt gaan.
1: Hey, en, 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 en tot slot... is er nog iets wat jij... alle lieve vrienden en vriendinnen... in het vak nog zou willen meegeven. Een soort van een wens voor de toekomst. Hè? Er komt hopelijk ook weer een tijd dat corona land uit is. Dat we gewoon ons vak weer mogen uitoefenen... Wat zou je iedereen mee willen geven? Met, de, met, met het gegeven dat we een, een verschrikkelijk jaar achter de rug hebben.
0: Ja. Mm. Geniet van wat je doet. En dat is heel erg makkelijk geroepen. Want dat, dat, iedereen ik, ik, die mij kent. Als ik de productie aan het draaien ben... dan vloek ik een tier. En ben ik stond gereinigen. Dit is de stomste productie die ik ooit heb gedaan. Ja. Elke productie, ja. maakt niet uit wat... wat. En na afloop denk ik, wauw, dit is echt zo mooi. Omdat je dan gewoon... dat zal ik niet naar buiten brengen... maar de mensen die we goed kennen, die weten dat. Geniet van wat we doen. Want we hebben echt het allermooiste vak van de wereld. En daarom is het ook heel verdrietig... dat mensen gedwongen nu andere banen moeten gaan doen. Omdat er gewoon geen werk is. En ik hoop dat die mensen terugkomen. En dan dat we echt... uh, We hoeven het niet van de daken te schrijven. Dat zouden we nu in dit geval misschien iets meer mogen doen... Maar uh, uh, wees, wees blij dat wij verantwoordelijk zijn voor andermans vrije tijd. Geluk. Dat ja. is ja, we gewoon echt het mooiste vak van de wereld.
1: Nou, dat lijkt mij echt een, een mooi slot van, van, van dit uh, gesprek. Ik wil je onwijs danken voor de tijd. Ja, Graag gedaan. En hopelijk uh, komen wij snel uit uh, corona vandaan en mogen we de dingen doen die we, die we mooi vinden. Ja. Dank je wel, Graag gedaan. Dank je.
0: Je luisterde naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofsteden, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.